0: Dnes je středa 30. března, mikrofonová za společnost XTB, zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera na Trzích poměrně veselo, když se podíváte na S&P 500 Nasdaq, tak jsme nějak 1,2-1,8% v plusu, no a Evropa, ta nám teda rostla ještě podstatně více, v Francii je 3%, Německo téměř 3%, a podobně na tom byly ty ostatní, i ty ostatní Evropské indexy teda s výjimkou britského, který přidali jenom 8 desetinek. Takže docela úspěšná seance, ke které zjevně teda pomohlo to jednání mezi zástupci Ruska a Ukrajiny v Turecku. Došlo na nich, zdá se, k určitému posunu na obou stranách, když Kiev teda uvedl že je ochoten jednat o statusu Krimu vyměnou za garance, že se zastaví útoky na ruském nekontrolovaných územích. Zatímco Rusko údajně jako projev dobré vůle výrazně omezí své vojenské operace kolem Kieva a Černígova. Což je taková jako, takový ústupek, neústupek, která podle mého názoru, protože... Kolem, území, kolem toho území, hlavně kolem toho Kieva, už se v posledních několik týdnů v podstatě nehnuli z místa a navíc tam v posledních dnech ukrajinská armáda začala docela osvobozovat okolní města, vesnice, zajímali tam nějaké ruské vojáky, kteří tam přibyli o um, Takže i Spojené státy potom tady tyhle ty ústupky kritizovali. uvedl Vlastně americký minister zahraničí, že podle něj Rusko to se dáním nemyslí vážně až žádnou deeskalaci konfliktu nechce. Usa se pak taky domnívají, že stažení z Kyjeva bude spíše jen taktický manévr, takže těžko říct. Asi si počkáme na činy, budou důležitější než slova. A jak říkám, no tak že by tam nějak úplně postupovali kolem toho Gěva, tak to se taky úplně říct nedá. Takže. Ale alespoň nějaké signály o tom, že by k nějakým ústupkům dojít mohlo I, ten, i, to, i to, co přišlo vlastně z Kyjeva, to, že jsou nějaký způsob vydat okrymu, tak řekněme, že bylo docela pozitivní. A to zdá se byl jeden z těch důvodů, který těm indexům nakonec během té včerejší sánce docela výrazně pomohl. Um, zajímavé byla, zajímavá byla i situace na bondech, kde ten risk on docela pěkně srazil ty výnosy z desetiletých dluopisů, ale jenom z těch desetiletých, protože u těch kratších vzpatností tam jsme se nějakých větších pohybů nedočkali a dokonce jsme byli svědky toho, že ten desetiletý výnos se krátce dostal pod dvouletý, což se už teda hodně dlouho nestalo, s tím, že třeba ty tříleté, pětileté, sedmileté zůstavy staly relativně vysoko, 2,49% a dokonce ten tříletý a 2,43%, 2,42% a tak dále, tak dále, takže na tom dalším konci výnosové křivky došlo ke snížení, ale ten kratší ten zůstává stále na poměrně zvýšených úrovních, což asi dává smysl, protože pokud by, pokud by došlo k nějakým, nějaké deeskalaci, ta válka řekněme třeba skončila, tak ta inflace prostě bude dobíhat a, a v tom dalším horizontu už pravděpodobně bude kratší. Takže jo, to způsobuje to, že ten další konec v reakci na ty zprávy ze včeriška nám začíná klesat. Jinak teda samozřejmě včera se docela dařilo um, všem těm růstovkám, um, ožívá nám znovu ARK Innovation, uh, Katie Wood, uh, který včera tuším, že snad přidal 6,5%, především 4%, tak pořád je co dohádnět samozřejmě, když se pojádáme na ten graf, ale co nám taky pěkně ožívá jsou ty z velké uh, mega cupy. Dobře, třeba Apple, protože můžeme se na tom, to se na ten graf Apple z těch posledních několika seancí schválit, když tam dáme ty denní změny. Takže tady 1 2 tři, 4 5 6 7 8 9 10 11 seancí v řadě nepřetržitého růstu a to není růst o 150 to v podstatě vždycky bylo do téměř s výmkou čtyři seance to bylo nad procento a bylo tam i pad na 2 takže Apple uh, se v podstatě velmi rychle vrací zpátky k těm svým all time high, kde ještě tady nejsme, ale už jsme docela blízko, takže vidíte na některé akcie všechny ty problémy, které tady máme s inflace supply chains covid v Číně Ukrajina, válka, tak na některé akcie to zase až tak velký dopad nemá, na některé to samozřejmě má mnohem větší dopad Takže tohle je docela docela zajímavé, jenom když se ještě podíváme v rychlosti na to, co se dělalo na tom S&P 500 indexu sektorově, tak ta situace. Tam vypadala takhle: Rostlý hlavně real estate, information technology, ty přidávali více než 2%. A v těch jednotlivých akcích to vypadalo následně: 20% Nielsen Holdings. Uh, tady píšou, že půjdou private uh, OK, Eliota, je asi, asi nějak na stáhnou z trhu. Uh, Epam Systems, Pan National Gaming, Podmotor a. Uh, Karmax je tam taky, pěkné růsty tady u těch, u těch American Alliance, Mastercard a další, a mezi nejvíce ztrátovými, Mosaic, DR je tam, Norton Lifelock, CBS Health, Konoko Philip, Solar Edge a další. Dobře, takže to jsou ty nejvíce ztrátové tituly. No, uh, jinak ještě k věcem, uh, k tomu čerešku, co se týká Ruska. Tak jak jsem tady mluvil o tom, o tom, že Rusové chtějí ty platby v rublech, tak už i ministři G7 včera docela jednoznačně odmítli požadavek Moskvy na platby za plyn v rublech s odkazem na to, že by to bylo porušení existujících kontraktů. Já už o tom mluvil včera, to bylo, no, ale tohle začíná být fakt zajímavé. Vypadá to, začíná to vypadat zajímavě. Zdá se, že jak se říká, they called his bluff. A Putin pravděpodobně ale neuhne, alespoň já si myslím, ne, že by byl nějaký jako super odborník na, na Rusko, ale vzhledem k tomu jeho předcházícímu jednání, kdy se prezentuje jako člověk, který v podstatě nevyjednává a jede dopředu pořád, tak jako nemám úplně pocit, že by měl teďka chuť uh, jít zpátky a říct tak, dobře, my budeme brát ty vaše eura, obzvlášť, když s těmi, eurama, když s těmi eury a dolary v podstatě nemůžou nic moc, zdá se dělat. Uh, takže já nevím, jak to štete vy, ale podle mého názoru se schyluje k tomu, že by se opravdu uh, mohli za, zastavit kohoutky, dodávky plynů do, do Evropy. No, já nevidím zatím žádný jiný východisko, pokud prostě Putin říká, že budou platit v rublech a Evropa říká, že nebudou. Tak uh, <laughs> vidíme, no, teď ve čtvrtek mají prezentovat ti centrální bankéři v Rusku, uh, nebo ta centrální banka v Rusku Putinovi ten svůj plán, jak to mají zrealizovat a ty, ty účty pry začnou chodit a uvidíme, co bude dál, no. To mě překvapuje je... je uh, ten zemní plyn uh, v Evropě, který v podstatě na to skoro vůbec reaguje. Tak já nevím, jestli tady něco špatně čtu, nebo mi něco nedochází. Uh, asi nebylo by to poprvé, uh, takže možná jo, ale no, ten zevní plyn nějakých 4 dolarů za MMBTU v Evropě v podstatě za těch posledních pár dnů, kdy toto ty, ty, to, to rozhodnutí potina bylo oznámeno, žádná velká reakce. Tak uvidíme, no. uvidíme jaký bude další vývoj k tomto ohledu. Uh, a to je víceméně všechno, co jsem k tomu včerejšku chtěl. Jo, ještě tady, mám tady možná špatnou zprávu závedem závěrem pro milovníky kuřecího masa, které jsem se dočetl, že podle investičního researchu od Evercore nás čeká velká proteinová inflace. Kvůli vysokým cenám zrnín mají plíceny kuřecích pesů růst v první polovině letošního roku o 80%. A pokud jste ale stejně jako já milovníci stejků, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože ceny hovězího mají růst pouze o 20 až 30%. Takže informace, bez které byste samozřejmě nemohli žít, tak už jste vám byla sdělena a <laughs> můžeme, můžeme jít dát. Podíváme se na X-Station, co, co se tam dělo na, na FX, Vypadá to, že dolar. Trošku pod tlakem, včera v reakci na ten risk-on, zdá se, tak nám trošku ztrácel na páru s eurem, na páru s librou tady poměrně stabilní sánce a co nám dělal na jenu, No tam nepřekvapivě, vzhledem k tomu pádu desetiletých výnosů v Americe, tak taky pod tlakem. Karnedian včera více, méně, sice volatelně, ale drží ty pozice si posledních pár dnů. Australian silnější na pádu s dolarem, Novozeledňan silnější a kačka nám taky dokázala zpevnit. Samozřejmě pokud bychom byli zpětky toho, že se ta nervozita vrátí a ty výnosy se zase nahoru třeba, tak si asi i tyhle ty pohyby z části nebo úplně celé vrátí zpátky. Zlato nějaký 1926, stříbro 24, tam bylo docela pěkný selov, ale pak se to vrátilo zpátky Takže se plus minus držíme na nějakých těch 24, 25 dolarech Ropa, podobná situace včera, jako na, na tom stříbře, nejdřív se to hodně propadlo, pak se to zase vrátilo zpátky Aktuálně nějaký 105 A, a tohle jsou ty indexy, já jsem nějaký 4600, pořád ještě tam nejsme úplně, ale už se blížíme K těm all time high jsme nějakých kolik už jsme, to, už, jsme, už jsme pouhá 4% pod all time high. DAX, Bitcoin, 47 000 Ethereum, nějaký 3350. Nadgaz nám trošku klesá. Jo. Nevím, mám pocit, že ten trh tak jako na ty dobré zprávy reaguje trošku přehnaně a ty špatné ignoruje. Vy správě ta včerejší reakce na ta, na ta jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Uvidíme, jaký bude další vývoj v tomhletom, v tomhletom směru. Uh, makrokalendář včera... Včera tam byly výsledky spotřebitelské důvěry v Americe, dávalo lehce lepší, než se čekalo. A dnes tam máme ADP report z trhu práce, což by potenciálně zajímavé. Španělský CPI, americké zásoby ropy, finální devize amerického HDP, tak tohle jsou dota, která asi budou z těch nejdůležitějších, ale, ale zase asi to nic, pokud ten trh mít nějaký zásadnější dopad. Tak jo, od mě je to všechno k tomu včerejšku. A pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším videem. Tak, dobrý den, děkuji za vaši práci a přínosné informace. Moje otázka se týká splitování akcí. Ako se projeví split akcí u mého brokera, například XStation? Uh, například vlastní pět kusů akce A, která bude splitována na věku DQ1. Znamená to, že budeme mať po splitě 10 kusů akcí a jejich cena bude polovičná. Tento split se uděje u mého broukera automaticky, děkuji za odpověď. Uh, Cetějte se v XTB, ale jsem toho názoru, že v XTV všechny splity probíhají takže nejsou vypláceny akcie, ale vyplácena hotovost. My jsme to tady řešili dřív. Je to trošku blbé, ale je to tak. Jinak, ale samozřejmě je to, je to automaticky a ten den, kdy ten split je, je naplánovaný. Někteří produkci dělají tohle, někteří brouři dělají a dělají, že dají přímo ty akcie, což si myslím, že je určitě jako lepší varianta, ale XTV to má takhle nastavené, že dávají cash. Myslím, že je to u všech, ale nejsem si úplně stoprocentně jistý. Dobrý den na Doslave. Z začátku moc díky za váš každodenní obsah a věnování se i menším retailovým investorům, za kterého se taktéž považuju. Měl bych na vás otázku, mohli byste si Mohl byste mi nějak vysvětlit, to v krátkosti, jaká je spojitost mezi výnosy za vědeckým dluhopisů a akcevými trhy, po případě, z jakého důvodu se každý den výnosy na bondech mění, co se díky nim dá sledovat nějaké vzá, vzájemná korelace s akcevými trhy. Moc díky Felip. Felip, přesně tohle jsme řešili ve videu z 23.3., když se tam mrtněte, tam je to v těch kapitolách uvedeno. nějak AA. Když tak dejte potom nějaký doplňující dotaz. No, Bylo to řešeno nedávno, takže se mi to úplně nechce opakovat. A proč se pořád mění ty ceny? Tak protože se s těmi bondy obchoduje. Um, takže je to jako u akcií nebo u ostatních uh, finančních aktiv prostě nabídka, poptávka, rovná se cena. Uh, Zdravím, do co si myslíte o akci VBA? Vím, že se jedná spíše o defenzivní value titul, ale přijde mi posledních několik měsíců silně podnocený. Uh, press NX pod 7 přes 60 let se zvyšující dividenda v současnosti přes 4% akce navíc klesla poté, co Amazon získal licenci na prescription v USA, Víceméně si myslím, že vzhledem dosáhlé síti lékáren uh, na každém rohu a silné brand image má VBA uh, stále konkurenční výhodu díky za super pořád a jen tak dál uh, to, je, to jsou ty Volcrys, nebo jak se jmenují? a uh, vteřinku Jo, jasně. Já je vůbec nesleduji. Někdy jsem se na mě pořádně nedíval, takže samozřejmě biznis je docela lehko pochopitelný asi. A... Docela dost dluhů na sobě mají, prodávají se za nějaký desetinásobek teda multiple nebo pod desetinásobkem. Free cashflow pěkný. Business v podstatě, řekl bych stagnující. No prostou dá se říct asi tak nějak jako o inflaci, když tady mají nějaké roky, které jsou lepší. Nevím, jestli tam nebudou nějaké akvizice, nebo nebo čím to je. Najednou tady mají 35% růst. Možná budou nějaké akvizice nebo něco takového. Um, řekl bych, takhle z pohled, pohled z výšky, asi stabilní business který tu teoreticky může být ještě docela dlouho, vydělávají pěkný peníze, neprodávají se za nějakou vysokou částku. I když, když se podíváte na to enterprise value, tak samozřejmě uh, ten, jo, už se bavíme o trošku uh, vlastně... No jo, no, oni se prodávají sice za nižší multiple, ale je to prostě taky o tom, že mají 40 miliard dluh na sobě, jo, takže... Uh, aby ne, aby se taky neprodávali. Navíc stagnují, takže vlastně ve finále to ani zase tak levné být nemusí, no. Asi cena je v pořádku, no. Ale jo, nenechte se vždycky zmátnit tím nízkým multiplem, prostě pokud je tam ten vysoký dluh, tak s tím je potřeba taky počítat, protože ten dluh taky se musí platit a, a, nebo nějakým způsobem obhospodařovat a veškeré peníze, které ta firma vydělá, tak nejsou pro vás jako pro akcionáře, nebo pro tu firmu, ale hold, taky pro ty věřitele. Takže tady trošku dluh, dluh tady trošku těžkne. No? Tak, zdravíme to, co si myslíte, jo to jsem četl Dobrý den, omlouvám se, jestli už tu byla stejná otázka, ale nevšiml jsem si ji Mám na vás dotaz, jaké je podle vás nejlepší ETF -ko na krypto bitcoiny Děkuji za odpověď ETF na krypto bitcoiny Žádné není No možná jsou nějaké v té Kanadě nebo něco, Já úplně přesně nevím hodně se, hodně se mluví o tom great scale Což není, Ale ETF-ko, to, to je Trust, ticker GBTC a myslím, že jsme tady měli nějaké věci, nějaké jako ETF-ka nebo něco z toho švýcarska, nevím, ale já fakt nevím, bohužel. Um, jestli někdo víte, tak poraďte, uh, já, já úplně v to, ten space uh, uh, nesleduju v podstatě krypto, mám jako krypto nějaké etf takže nemám úplně přehled, ale myslím si, že v Americe určitě nic není. A tam se o tom pořád mluví, že něco by eventuálně být mohlo, ale to už se řeší asi nějaké 4 roky, možná pět a furt nic. Takže a když tak je to na ty futures, což tak není úplně ideální. Takže bohužel. Pak když používají ty, ty microservice, že jo, to může být taková trošku varianta, no. Microservice, je to micro? Ne, jak se to jmenuje. jo. Uh, <laughs> Což je v podstatě firma, která, která nakupuje uh, bitcoiny. Dokonce i na dluh, jestli se nepletu. Takže tohle takhle to bude proxy možná. Každé. Ale tam to korvaci s bitcoinem, jak to vypadá. Uh. A to pěkně to funguje. Spontánně v těch posledních poslední měsících. OK, jdeme dál. Dobrý den, Rado. Mohl byste se podívat, prosím, do Bloombergu na firmu Stellantis? Dívali jsme se ten den přesně před rokem a docela vás zaujala i přesto, že jde o výrobce automobilů, ale v, celé, ale v čele se špičkovým CEO Carlosem Taverzem, který toho ve firmě už spoustu dokázal, přechod na IV. Už je v plném proudu, staví pět obřích továrn na baterie a po spojení s FC a U se nabízí velké úspory z rozsahu a Carlos jako vždy nesklamal, proběhl vlastní, vlastní plány o několik let, můžeš se prosím podívat na predikce zisku, jo jo, můžeme se podívat, ty, to si pamatuju, ty byly teda, zdali se jako hodně levní tehdy, Ta píšu Venda, <laughs> vy se jmenujete Venda, tam píšu Venda, Stellanis, Na té italské burze Stellantis. Jo, ne, tady mám Paříž ještě. Tak, tak, to vypadá. A tohle v eurech, nějaký 48 miliard market cap. A cash 50 miliard dluh, nějaký 6, 13 miliard net income. To vypadá, že ten multiple se skoro ani moc nezvětšil ty vyhlídky do roku letošního teda 13 miliard, do příštího roku nějaký 14,5. a půl růstou nějaký 6%, 10% letos, 6% příští rok ty hrubé marže teda žádná sláva a marže nějaký 8% to je tady vychází ten nakolik no to je možná všem menší než to bylo předtím ještě je tak levné No jsme tady řešili, já jsem to zapamátuju. Jestli, jestli mám pocit, uh, tam nebyl problém s tím, že oni nějak byli pozadu s tím, s tím elektromobily nebo něco takového, jestli si dobře vzpomínám. A každopádně tohle se prodává za, zdá se, velmi nízký multiple. A určitě k tomu nějaký důvod, který, který mi stále nedochází. Ale vzhledem k tomu, že je to automobilka tak jsem se do to až tak moc nedíval. Ale takhle na první pohled to vypadá jako celá, celá levná věc. A ta akcie se hodně propadla asi v důsledku té války na Ukrajině. A teď se to vrací zpátky trošku z nějakých 17 jsme na 13, teď nějakých patnácti a půl. Trch z nějakého důvodu nevěří. Ale jestli jim věříte, tak můžete mít docela pěknou nákupku. No, tohle, tohle je zajímavé. Jaký multiple třeba v Německu? Když se dáme třeba Volkswagen. Sousedí mají kolik? No, nějakých 503. Celé, celkově ty evropské automobilky uh, se zdají být poměrně levné. Jestli je to tím útokem Tesly na ně, uh, se pěkně bojí. Tesly a Číny taky samozřejmě. Uh, to může taky hrát určitě fakt nějaký nějakou roli. Um, ale podáto, že ty evropské automobilky jsou i historicky, když se teda ty multiples, poměrně levné, vždycky to bylo třeba vždycky ne, ale tak kolem těch deseti pod deseti lehce se drželi Teď se prodávají za pět, za tři v případě toho Stellantisu asi částečně i obavy z toho přechodu na elektromobilitu a možná Tesla, Čína útočí na, na evropské automobilky a ty možná, ty investory se možná bojí, že, že, že to bude znamenat třeba léta v nízkého zisku možná, nebo v Celá ta operativa bude možná náročná, je to, je to rizikový biznis, ten přechod na ten, na ten EV je prostě těžký a, a přichází noví hráči. No Amerika najednou začíná vyrábět kvalitní auta a Evropa bude muset čelit nájezdu z východu i ze západu, tak možná to bude ten jeden z těch důvodů, proč jsou tak levní. No. Jestli to ty evropské automobilky ustojí nebo ne, nevím, nechce se mi na to vsázet. A to bude asi jeden z důvodů, proč jsou tak levní. Tak, dobrý den, Nadol. Zkušenosti jsou těžko přenositelné, slovy, ale chtěl bych jen upozornit na zrádnost myšlenky, že si bude člověk trakovat portfolio sám v Excelu. Já sám jsem se do toho jako technicky zdatný člověk pustil, ale je to spousta práce pro jen zlomek užitku, který může nabídnout specializovaná aplikace a zdarmo či za pár korun. Ono to takto na první pohled vypadá jednoduše, nebo si říkáte, že máte malé nároky, ale dejte na má slova, že nakonec ten váš Excel nahradíte něčím lepším. Některé věci se tam řeší víceméně. Komplikovaně, například párování prodejů, splity, měření výkonnosti za e, nějaké časové úseky, je potřeba mít snapshoty portfolia v jednotlivých časech, benchmarking, automatické e, dotahování dividend a další spousta věcí, které bude ve výsledku těm dům záviděn. Přesně tak Lukáši, já už jsem to zjistil. Uh, přesně tohle řeším taky, hlavně ten, hlavně, to, hlavně ten benchmark, ne, hlavně ty snapshoty, vlastně mi došlo, že, že, že si je musím tam nějak zapisovat. Uh, plus uh, to párování prodejů, to si, to, teď přesně to řeším, jak to, dě, jak to udělat. Takže, jo, ale víte co, je to strandar docela, aspoň si v tom, jak si vlastně něco naučím, takže uh, uh, mám závahu teď. A uh, pravděpodobně, ale máte, máte pravdu. Jo. Je to fajn, tady na nějaký, na nějaký rychlý přehled jenom, ale to v podstatě vidíme v těch apkách. A něco komplikovanější už je tam komplikované. Ale říkám si, je to docela zábavá, takhle, když mám vkučást a nechci pořád čím mě do těch, do těch indexů, tak trošku si s Excelem zase seznámit. Takže proč ne? Uvidíme, až to bude dlouho bavit. Asi moc dlouho ne, ale, ale uh, je to docela sranda. Zatím. Uh, ale úplně úplně te uhodil řebíček na hlavičku, že zrovna včera jsem to řešil. Musím srátím hlavu. Tak, dobré ráno, k tomu GAPu bych rád doplnil, že potenciál na důst je tam velký, skrze velice zajímavé partnerství s, Keyn s Keynvestem, uh, Yeezy a Dema Gvasalia. Ne, to je vůbec. Uh, ať už si o nich myslí, kdo chce, co chce, jsou to uh, aktuálně dvě z největších postav casual a streetwear Modě. Myšlenka spolupráce je vzít nějaké koncepty, které uplatňují ve svých brandech a přinést je do běžně dostupných produktů pro představu obyčejná Mikina s nápisem Bela Balenciaga, stojí okolo 20 000 korun, wow. A zájem o ně je v posledních letech obrovský, těžko se tohle partnerství k něčemu přirovnává, ale nebál bych se říct, že je to jako kdyby si inženýři z Bugatti a Porsche rozhodli, že je to společně navrhnout dostupnou škodovku. Samozřejmě s, dohle, s ohledem na to, že technologický rozdíl mezi autem a za 10 milionů a 700 tisíce násobně větší než mezi Mykinou za 20 a 1500 korun. A moda je víc o značce trendu, než o řemeslných inženířských schopnostech. Dost tady bude dáležet na tom, v jakých objemech hodláká produkty v této spolupráci produkovat a jak se jim z ní bude dařit zvětšovat celkový zájem i o jejich ostatní produkty. Nějaké první střípky z této kolekce už vyšly, ale ve velice omezené množství, vše pryč za pár minut, což je klasická taktika budování, co nevětšího zájmu. Jo, souhlas. Konec konců byly to, myslím, Nike, kteří taky byli jako docela irrelevantní společnost až do té doby nezačali spolupracovat s Jordanem, jestli se nepletu. někdy v těch 90. letech a to je na koplo, takže klidně může k tomuto obrození dojít a, a jo, tohle určitě může být zajímavá strategie um, proč ne? Díky rozhodnějky za doplnění um, uvidíme Tak uh, Dobrý den, co říkáte na akci Timble jedná se o společnost zabývající se geodezí, software pro stavby, 3D skenování BIM a tak dále. Tato technologie jede dopředu a například navádění strojů se stává standardem na stavbách. Předím děkuji za odpověď. Také je bohužel neznám. Trimble. Ukažte, co je to zač? Nevím vůbec, jak je to s konkurencí v tom segmentu a tak dále. To starám nám bohužel napsal. A... No celá velká společnost, z miliard market cap, dá se, že asi za zavedený biznis sice 6 miliardy revenues, půl miliardy teče přímo do net income šlo taky, plus minus takový, takže a ta valuace kolik to tam máme, kolik tam vychází no nějakých 37, price earnings na letošek se čeká nějakých 25, příště 22 což není zase úplně super hlavné, když to třeba srovnáme s kým, jim, tak s kým bychom to tak mohli srovnat když třeba s Googlem tak, tak jsme v podstatě na stejné multiplu při samozřejmě nižším moutu, nižším růstu Řekl bych celý k tomu, že té, otevrně té nic moc prostě nevím tak na první pole mi to přijde jako normální valuace, kterých je na tom trhu jsou stovky takových věci Nějak to, nějak to nevybočuje. Dobrý den, co si myslíte akci akcií společnosti Kindry? Jedná se o spin společnosti IBM. Uh, oni už to udělali, že jo? Jak je to dlouho na trhu? Jo, to už je od loňského roku. No tak IBM udělalo spin-off infrastruktury, které se, které se chtěli zbavit, protože to byl takový business, který docela držel při zemi a moc kvůli němu Udělali to tady, spin do tady tohle a jsou ve ztrátě. Na 18 miliardách na tržbách ztrácí miliardu dolarů. IBM si, si od sebe odhodilo nějaký těžký balvan a teď ten balvan se obchoduje na burze. No? Tak třeba, já nevím, kdo to vede, třeba si jim to podaří nějak reformovat, ale já vůbec jako, já tohle nechci sázet. Taková oblíbená strategie, udělat spin nějak něčeho, co, co úplně nefunguje a pak se tváří jako růstová firma, tak to udělali iBM. A, tak a ještě mažeme i dotazy. Dobrý den, ještě posílám komentář k výhledu zbrojovky. Ano, management opravdu čekává, očekává a chce mít tržby v roce 2025 na 25 miliardách korun. Uh, za rok 2021 měli 10,7 miliardy, ale jenom za Q4 to bylo 3,1 miliardy Díky Goltu. pokud to jednoduše vynásobíme tak jsme na 12,4, v roce 2022 sám management indikuje, očekává 14,4 až 14,8 Každopádním fandím dali si moc pěkný cíl a doufám jako fanoušek, jako akcionář, že se jim to povede A dělají vše pro to, aby splněli aby to splnili kapitálové investice dosáhly v roce 2021 výši 650 milionů korun. OK, držíme palce jasně. No, vidíme no. Tak Georgi, dejte si uh, někde do kalendáře připomenout v roce 2025, uh, jestli ta jestli zbrojovka má ty tržby 5 miliard. <laughs> tak ahoj, jedno. děkuji za spouštější komentář do Bloombergu. Pole do Bloombergu ohledně tržní kapitalizace společnosti Prosus. Obrátil jsem se ještě jednou pro jistotu na styčka Google a ten moudře poradil. Prosus má skutečně nižší tržní kapitalizaci, a to 79 miliard USD, což je o 30% méně než uvádí Bloomberg. Tabulka dole vše vysvětluje, odpovídá jeho hodnotám uvedených v Bloombergu. Rozdíl vznikl tím, že Prosus vlastní. 584 tisíc vlastních akcí tzv. crossholding shares, jasně. Jo. Protože prosus vlastní 49 společnosti NASPR, teda vlastní 57 prosusu. Jo, to je to matka vlastní dceru, vlastní matku. To je ta komplikovaná vlastnická struktura tam, takže to se vysvětluje. No, mně se zdal ten rozdíl nějaký velký data, aby to bylo jenom o nějakých obcích a, a, a tak dále. Takže těchto 584 tisíc vlastních akcí lze odečíst od tržní kapitalizace a nebo s nimi rovnou nepočítat. Jasně. A tím se dostaneme k 1,4. OK, super. Tak díky za vysvětlení. Tady ještě píšete, jak jsem se dočetl, tato operace byla pro bezpečnost výhodná, prosloužil získal větší free float a tím se dostal do hledáčku některých fondů. Pro některé byl původní free float příliš malý a nasprstvížil poměr, kolik zabírá na celkové burze v Africké republice. A opět se tím zetartivnil pro některé fondy. No, oni ten poměr klesl hlavně díky tomu, jak moc klesla hodnota Tencentu, ale tohle možná taky trošku pomohlo. Aktuálně je cena prosusu pod covidovým dnem a tak třeba pro některé členy komunity může být zajímavý začátkem akumulování pozice. Jo, do super, velice užitečná informace, díky. Tak a poslední, dobrý den, Roslave. měl bych také jeden z příspěvek tématu za poslední dny zmiňovanému a navazujícímu na rozbor, uh, rozhovor s vámi na, v rámci broadcastu uh, Stock picking versus et řízené S&P 500 uh, Včera tady bylo zmiňováno to potenciální riziko že se růst dané ekonomiky vyčerpá a tak index dané země přestane růst svojí rychlosti. rychlostí jedním ze zmíněných indexů byl japonský Nikkei uh, tento index v 80. a 90. letech zažíval obrovský růst a myslím si, že to, co přišlo poté, tady pokles trvající po podstatě 20 let, muselo být pro investory velkým překvapením. Není tady riziko, že USA postihne to stejné jako Japonsko v minu, na přelomu století. Já souhlasím s vámi, když říkáte, že ten nejdynamičtější nejprogresivnější, že ty, ty nejdynamičtější nejprogresivnější firmy dnes opět nalézáme v USA a myslím, že to bude pokračovat. Přeci jen inteligence světa má tendenci směřovat své kroky do světa svobodného, právního a kulturně otevřeného, tedy primárně do USA. Na nicméně, pokud investují do S&P 500, dávám svou důvěru nejen v ty firmy s jistě skvělou budoucností, jako je Microsoft Alphabet, AMD či Nvidia, ale dávám svou důvěru také společnostem jako Coca-Cola, Domino Pizza či McDonalds, tedy společnostem, které mají potenciál růstu v podstatě na úrovni inflace. Myslím, že stockpicking může být cestou i pro ty, kteří na komplexní analýzy nemají čas a chuť, pokud ten výběr provede někdo jiný, kdo má svou kvalitu a možná může, a je možné mu důvěřovat. Například časopis Fortune se ve spolupráci s Boston Consulting, kterou každý rok sestavuje globální žebříček 50 společností s nejlepšími vyhlídkami na udržitelný růst. Těžko, to, to, tento žebříček Fortune Future 50 představuje společnosti, které prokazují strategickou agilitu a rychle se měnící, v rychle se měnícím světě a mají dlouhodobou vizi organického růstu. Metodika při sledování žebříčků je zde taková, že jednotlivými, jednotlivým posuzovaným posluzovaný, firmám se, při, přiřazují, raz, dva, tři, se, se přiřazují body. Body za eh, pozorovaný dosavadní růst, že mají váhu 30%, body za predikovaný budoucí růst mají 70%. OK, OK. Při příležitosti vydání nového žebříčku byla prezentována průměrná výkonnost firm z předchozího žebříčku s výjimkou posledního roku, kdy růstové firmy jsou penalizovány za svůj růst. Prostředí vysoké inflace se vybraným firmám v daří obrázek. No, jaké firmy v tom žebříčku jsou? CrowdStrike. Twilio, Datadog, Blog, Airbnb, Moderna, JD Health, International, DocuSign, Mercado Libre, Beijing, Kingsoft Office Software. Uh, jo, jestli věříte tomuhle žebříčku, tak třeba jim to bude fungovat ty nadále. Uh, ale taky nemusí. <laughs> v posledních letech všechno, co rostlo, tak překonávalo S&P 500, takže asi jako když se to že za jakýkoliv růstový firmy, tak jste pravděpodobně se PPC překonal. Um, já teď taky se, se zaměřuji na růstovky, ale teď, až teď, až posledních pár měsících, v podstatě do letos teda, vzhledem k tomu, že ta cena tak výrazně vyklesala. Um, jo. Tady píšete, že samozřejmě s tím indexem kupujete i firmy, jako, jako je, které rostou inflaci. No, to je fakt. Na druhou stranu, právě ten růst indexu do značné míry je tažen hlavně těmi růstovými společnostmi. Jo? Tam těmi Google, AMD, já nevím, Facebooky, no, Facebook je asi už i moc, ne? Appley a tak dále. Jo? Takže nebýt těch firm, tak samozřejmě ten index neroste. Jo? Já mám takovou tendenci, Lidi spíše odrazovat od stock pickingu, i když to sám dělám, a to čistě z nějakého, řekněme, mého jako pocitu, že většině lidí to fungovat nebude. Ale samozřejmě, že to já osobně nějak nehetuju. Já si myslím, že pokud tomu dáte ten čas, pokud to děláte dobře, nějakým způsobem odpovědně, vlastně nesnažíte se nějak strašně moc tradit. Tak, že to dopadnou dobře, může. Jo. Ale myslím si, že většina lidí úspěšnými stock, pekry nebude. Jo. Takže pro ty je vhodnější ta cesta těch, těch indexů a nedělat moc, nic moc, a jenom prostě pravidelně investovat. Ale ať si každý dělá, co chce. A já se nesnažím nějak jako moc to poručovat a, a každý si musí k tomu investování najít tu svoji cestu. Někdo uh, to zkusí, ten stockpicking, někdo zkusí trading, někdo zkusí uh, s investování takhle dlouhodobé a um, každý musí najít to své. Takže díky za, díky za doplnění. Jenče, když jsem neznal. A jdeme dál. A nejdeme, to byl poslední dotaz. OK, tak jo, tak to je všechno teda, je zmažím to dotazy. Takže díky za vaše otázky, pište dál a zítra opět naslyšenou